0: 欢迎收听楼下的妈妈，我是 n o r c i 那大家知道，本节目呢一直都是蛮以妈妈的角度出发，跟抱怨。要说偏颇呢，实在是有一点偏颇。<笑>所以父亲节要到了，总要让爸爸来平凡一下。所以呢，这集我们要来聊聊父职，也就是父亲这个角色对孩子童年成长的影响。要聊这个呢，当然要请。亲身担任父子的爸爸来现身说法一下，所以我们今天欢迎本节目的第一位来宾，知名 Podcast 贤妻良母，号称兼具知性、感性与幽默的李昌
1: 。嗨，大家好，我是李昌。哇，你那个<笑>介绍这一串让我很有压力。
0: 我很认真在写，我还想说有没有什么优点没有写进去，<笑>先偶落一下。<笑>
1: 对，给我这么大的那个扛帮。<笑>等
0: 一下会不会就开始在开始分享打小孩的经验？
1: <笑>你讲知性的话，我是觉得我是不是要开始先查一些什么理论之类的？我今天只有准备一些小故事。
0: <笑>小故事 OK， 理论我已经查好了
1: 。哦<笑>、oh, ，那理论就交给你
0: 。OK， 没问题。你知道这集呢？我跟我老公说，嗯哼，我跟他说，哎、欸，我今天要跟理查录父亲节特辑。你知道他今天跟我说什么吗？说什么？他说：“你为什么不找我录？”我想说，嗯、是大家要练音听吗？现在
1: 对他应该也有很多可以分享的吧？毕<笑>竟他当爸爸的前后应该是相差判若两人的
0: 。的这部分就要靠理查去跟我老公聊完之后再上来跟我们聊。
1: <笑>哦，我是翻译机对。
0: <笑>是。这哎，可以加到刚刚的介绍里面
1: 。好、啊、的，诺奇老公的翻译机。对
0: ，来帮大家简介一下、哦，李查目前是有一个五岁的儿子 Sean， 他在外人眼中呢就是一个宠妻魔人，所以我们今天就期待他来分享当爸爸的点点滴滴。由于呢，本台是非常优质的亲子节目，所以<笑>一定要来录一点研究理论。为了这一集呢，我也是看了蛮多资料的、嗯。那这边就跟大家说，在研究资料显示，在人生的早期，如果你可以得到爸爸的照顾，对孩子的认知跟行为发展有促进的作用。不管是男生还是女生，如果在爸爸呢在他童年的时候有很大程度的参与，都可以预测更高的智商、更好的学业成绩跟更少的行为问题。相反的呢？如果父亲参与程度不够的孩子，在社会适应、友情、行为上都比较有可能出现问题。我觉得这边很重要，就是说，抑郁症的发病率也比较高，出现酒精物质滥用这种成瘾的障碍，或者是破坏性行为、冲动跟品性障碍的概率也很高。这边我觉得比较特别的是，他研究里面有特别注明说，如果你是一个双亲，就是。呃，爸爸妈妈的家庭长大，可是爸爸参与度比较低的小孩，他品性不端的几率其实是最高，甚至比被单亲一个单身妈妈抚养的小孩，嗯、他品性不端的几率还要更高。李查，你觉得有什么想法
1: ？我觉得不难想象，哎，就是你，就是要么不参与，总比你参与搞破坏还要好吧？嗯，对呀、啊，对，那前面。我觉得你真的查的蛮仔细的，让我有一点不好意思，因为我真的都准备自<笑>准备自己的故事啦，就比较偏向那种诶实作派的。嗯
0: ，我们就是需要你的故事，全部都理论化， oh. 现在差不多大家都已经关掉
1: 了。OK OK， <笑>对，因为。我自己当爸爸以后也是，就是蛮 shock， 就是改变我很多啦，就是很多我以前不知道为什么的答案，好像都慢慢的浮现出来这
0: 样子。可以有一个例子吗？
1: 哦，好，那先把我我自己的那个成长环境跟大家简单的讲一下。好啊，其实我小时候就是我爸其实蛮少陪我的，因为。我爸妈小时候是分居的状态，因为我爸忍受不了台北的那个在盖捷运的屋檐瘴气，所以他在我很小的时候就早早调回了南部。那我一个人是跟我妈在台北两个人生活这样。啊、哦，所
0: 以是有距离的分开
1: 。对，聚少离多。他可能是一周上来一次，有时候是两周上来一次，然后就是陪伴一个周末这样子
0: 。嗯
1: ，那其实小时候你不会有感觉，就是跟爸爸的感情。好或不好，你就是觉得哦，我就是这样长大，这样其实小时候也不会感觉自己缺少了什么、嗯，是到了长大以后，到我现在这个年纪，可能三三十几岁快四十岁的时候，跟爸爸的关系才会有一些端倪。就是我跟我爸的关系是，我知道我爱他，我也知道他爱我，但是我们就是相敬如宾、嗯，就是你知道那关系并不是非常的紧密、嗯，对，就是你有时候不知道跟他聊什么，或者是。嗯你想要表达爱他，但你会有一点不知道怎么表达，就会变得很客气啦。
0: 对，因为我觉得会有一种你怕太多，也会破坏这个目前的关系，那反而你会觉得很不舒
1: 服、嗯。对，因为比较偏向无所事从，就是你不知道该如何把它很强、很浓烈的表达出来，你会觉得很奇怪，因为你们可能从小没有这种这种叫 bonding。就是这个
0: 全台湾应该大部分的家庭都是这样子<笑>
1: 。对，那我其实到了我这个年纪，然后加上我已经有一个小朋友了，我其实也会很想知道到底为什么，就是为什么我们会变这样。嗯、对、嗯，就我跟我爸的关系，以及甚至是我跟我妈的关系。对、嗯，那在我跟小朋友相处的时候，就其实会有一些端倪嗯，就是你会知道大概这些都是起来有致的这样
0: 。对，那关于这部分我也想补充哦、喔，因为其实。我们呃，包含我们的 IG 的分享或者是 Podcast 分享，我们都有一直在说，其实小孩子他们生出来是非常纯真的，但他却是给爸爸妈妈一个很大的考验，就是要让你逼着你要回去看你的童年，看你的过去，去找到心里以前那些从来没有被揭出来的伤，让你有机会去疗伤。所以这个也是为什么理查会说，他有了小孩之后，反而可以更深的去思考。但这也是一件很好的事情，因为有些爸妈会选择就放水流，对啊、就是同样的事情会让他一直在发生。对，可是如果你有真的去思考、去觉察，你可能就会去去想办法去 fix 这个，也不能说 fix， 就是想办法去找到原因，然后让自己也可以好好的对待小孩这样子
1: 。对哦，没有，我就延伸一下，就是为什么会想要这样做，主要就是你想要你的，也不是人生需要得到解答，是你想要让你的生活状态更好。就人生有更多的追求嘛？嗯、对对，所以、嗯、就是我们后面再提到，就是我其实会常常疑问，就是就是为什么要生小孩？就是我看着这个小朋友很可爱，嗯、但是有时候你会烦，你会累，你就还是会有疑问，就是、嗯、就为什么我要做这件事情？对我，我今天有准备一些小答案，然后对对这个问题的阶段性答案，哦、我们等一下再慢慢带出来好了
0: 。<笑>好像是什么抽奖啊，
1: <笑>把你的抽奖条码拿好啊、哦。<笑>没有，就像那个像那个老师下,<笑>下一个题目这样子，然后后面会考这样
0: 。OK， 那我们就一起期待接下来呢，我们要针对几个研究提出爸爸对孩子童年影响的方式来跟理查一起讨论看看。好，第一个呢。研究显示，爸爸跟孩子之间通常都会透过肢体游戏来互动。那这一类的打闹游戏通常很有挑战性，能够有效地提升小孩的责任心、自信心跟竞争力。来，李差分享一下，你都跟小孩玩什
1: 么？嗯，我们家是儿子嘛，就是男生，小男生，所以他很喜欢玩超人的游戏啊，嗯、或者是警察的游戏。<笑>对，我觉得小男生还是有差。欸、我补充。不是
0: ，旭航真的很爱玩警察游戏，连我那种很难得回家的我都看他玩了好几次，很可爱。还有一件小的那个背心
1: ，对，對警察制服，<笑>嗯，对，所以他比较常玩的像这类的打仗游戏，就是角色扮演吧，就嗯，小朋友最喜欢的英雄与坏人、啊，然后是警察与坏人这样，嗯，对，我觉得小男生蛮特别，就是他们。我不知道其他家、欸，就是我们家向是真的蛮喜欢找我一起玩的，就是感觉跟我一起玩比较好玩。<笑>对，这个是从
0: 小就开始吗？因为通常小孩很小时候会比较黏妈妈，所以所以我想知道这个界限，你知道？还是说一直都是这样子
1: ？嗯，就是小朋友他越来越懂事之后，你会发现他开始呃，每个人他对每个人的方式会不一样爸爸、嗯。对，就是每个人会变成功能需求不同，嗯、像爸爸可能就是。陪玩的玩伴，对、嗯，那妈妈可能是比较常会比较常会讲一些感<笑>感情的话之类的，嗯，对对对，哦、会有点不一样，嗯,嗯，我不知道是可能是小男生的关系，嗯嗯我不知道小女生可能相处模式又会不一样，因为他们毕竟发展的区域有有先后顺序嘛，嗯，对。然后在玩这类打闹游戏的话，你说会提升孩子的责任心、自信心与竞争力这样子吗？这种理论东西我是真的没有想到太多、欸。其实我跟他玩的游候，我觉得最重要的就是,就是要好,玩好玩，就是想要教导他好玩。第一个是因为你会觉得你陪伴他的时间其实真的不长，比如说每天早上早九晚五，下班回家可能已经吃完饭已经六点半七点，那他可能最晚最晚十点睡觉，就其实你一天。就是只能陪他三个小时，哇，再很多哎、欸，<笑>就是最多，但其实你也没有<笑>没有那个电力了
0: 。对，嗯、就是
1: 我每次在很烦很累的时候，我就想，就是其实这个时间真的也不长啊，每天就是花这么短的时间这样。
0: 嗯
1: 哼哼，对、啊、其实主要还是培养他，就是第一个就是最重要的是陪伴嘛，第二个是就是我们的连接越来越深啊，就是我们刚前面有提到的，我跟我爸的关系是那样子，所以。其实我想要，嗯，投射在我小孩的身上，是我想要跟他有不一样的体验，所以我希望我们连接深一点、嗯。我希望我们可以就是什么话都,都可以沟通，都可以讲。因为我跟我爸是完全没办法，你不知道该如何开口、嗯、这样子。我们已经错失那个可以这样做的最佳时间。
0: 嗯，所以你觉得玩游戏是其中一个 b o n d i 的方式
1: ？对，玩游戏是一个，然后最重要还是。还是会借机教导他，比如说要要愿赌服输啊，或者是
0: 就是约,、oh, okay, okay, 约定的重
1: 要性。嗯对嗯嗯,嗯对有一部分也是希望说从跟他玩的途中知道说去揣测他怎么跟同学相处，那从中发现一些可能、嗯、可能有一些比较不妥的地方，比如说他就是很想要当第一啊，我们家那个就很想要当第一，或是嗯不喜欢输输了会发脾气。<笑>就你才可以借此，对借借此 role play， 嗯,嗯，避免有事发生。因为我相信这一定是所有爸妈的噩梦，就是到底哪一天会去学校道歉，就是这一定是大家最害怕的事情。<笑>对，就一定会遇到，你会很害怕。对对，老师突然打来，对，每次上班、嗯、哦，学校电话一亮起来，我就觉得压力很大。对啊、新凉，不是生病，就是可能家里发生了什么事、嗯、这样。
0: 对,对，这个因为我们家小孩还小，但是我有看过很多家长在分享这些这样子的事情。可是你们有发现呢、哦？理查他就是属于那种会很仔细观察小孩的父母。当然，我觉得这方面理查也很辛苦、嗯，因为其实大部分大家陪小孩玩就是陪玩嘛。如果你还要在花心思去思考说这个游戏对他有什么意义，你知道，或者是。加上你说的，那他这个上面有什么行为上的问题？这其实要花很大的心力哎、欸
1: 。对，而且其实也可以借机开发他，就是你大概会知道他是哪一个走向的小朋友。就比如说他对哪一个东西比较有兴趣，對他对体力的东西比较兴趣，还是图像的东西，嗯、或者是声音的东西
0: ？我觉得你现在已经爸爸各位听众爸爸很大的压力，你已经树立一个太高的模范。
1: <笑>哦，没有没有，不是我我不是这个目的啊。对，那我就跟各位爸爸说，跟各位妈妈说，其实最主要的想,想法是说，钱要花在刀口上，因为我们赚钱都不容易。是不是？不对，就是你要让小朋友上才艺嘛，<笑>一方面帮他们耗天、嗯，一方面开发他们的兴趣。你一定要就是选一个他玩起来又开心，你钱钱花的也值得嘛。嗯，没有办法说每一个可能花个半年一年去试呀，对呀、
0: 啊，对，也不是每个爸妈都是什么教育背景
1: ，对呀、啊。所以不是说什么以这个标准来放租在大家身上，是说我们钱要花在刀口上，钱花都花了这样。嗯、对呀、啊，
0: 我现在很很哦很高的怀疑李查是不是也是高敏感父母
1: ？我是吗？
0: <笑>有听上一集的人呢，可以帮他评断一下哈，来留言告诉我，你觉得李查是吗
1: ？哦，这个我倒是没有注意，<笑>因为雪那个雪伦啊，我们那个我老婆上次来跟我聊到说，他他好像有做那个测验。他好像是
0: 这样，对对对，他是他略过、嗯我不知道我是不是，略过那个及格。好的，好，那关于这个这一点，就是爸爸常常跟小孩有肢体游戏互动。我可以用一个我老公的例子，肢体互动的例子比较明显，比如说，嗯、他在小孩这个我很无法接受，他在小孩大概六七个月的时候，他就会把他。抱起来，然后他坐着在那个弹簧床上，就是一直坐着跳。他在这边放心放心， Bouncing, Bouncing, 然后我小孩就超开心，呃、然后我就说他的头，他的头，他的脖子还没有硬，不要这样子。<笑>你
1: 感觉很经典，嗯，
0: 他就是这种，然后或者是他常常会玩到那种把小孩抛起来很高啊，然后来摔到床上。我就说。我就说，我的天哪！我都会说 gentle gentle
1: <笑>。<笑>我觉得是很很经典的那种网络上的短片呢、欸，就是当时有爸爸在家时那种那种短片。对对对对，就是开始玩摔跤那種
0: 對。对，我觉得你是因为小孩大了，啊、可能忘记了，因为我相信你以前应该也会这样跟小孩玩，就是通常
1: 这
0: 大部分呢、啊，妈妈比较不会。对
1: 对，<笑>会啊，就是会把他抓起来转啊。会飞
0: 呀、啊，像可是其实这个也不是说妈妈不会哦、嗯，像我自己也蛮会跟他玩那种打闹的游戏，所以也不是一个父亲的必要特质啦。嗯，那我们来进行第二个，第二个呢，研究显示在游戏过程中，爸爸常常会给小孩设置困难情境，玩输要付出代价，我觉得有点像你刚刚说的，要他愿赌服输。那这边还有说，游戏过程中会有冲突，会有冒险、嗯。那这样的游戏对小孩来说，可以锻炼他们无所畏惧的抗压心、嗯
1: 。
0: 这个就是研究理论啊、嗯，大家可以听听看。因为你有在听的话，你小孩可能都还不大，你也看不太出来
1: 。对，<笑>因为在玩的时候，真的没有，不是因为这样的理由去跟他玩这样的东西。我啦，我本身是这样，没有想那么
0: 多，不会看这么远呐、啊。对，对
1: ，就是没有那么多理论支持啦，但是。我觉得你刚刚说，比如说设置一些关卡、嗯、或者什么，设置一些冒险。那我在自己在跟我们家小朋友也会有,有也有对，哦、但是就是我觉得那个我自己看到的，我自己观察到的是说，我很喜欢他有组织故事的能力，就是他会知道说、嗯、啊，我们现在要来，比如说我们现在是要去探险，那探险需要什么东西？嗯、需要望远镜，需要那个手电筒，然后需要、嗯嗯嗯、什么木棒？然后他就会开始去找我们在哪里探险、嗯，然后探险中间会遇到什么。我自己观察是，我觉得这个能力很可贵、嗯。什么能力很可贵？就是组织故事的能力，从出发到中间，然后到结束这样子。我觉得这个是蛮重要的。
0: 嗯，这不只是组织，还有一点整合的能力
1: 。对、嗯、对对对，那我从何而来？我觉得就是从他。平常，哎、欸，你讲给他那些故事，对，或者是他看的那些书，啊、他可以、啊啊啊，他可以知道那些内容，然后去转化他他的想象力、啊、对，我觉得想象力蛮重要的
0: 。那我要另外问哦、喔，因为毕竟我们这一集是想 focus 在说针对爸爸、嗯、他对小孩特别的影响。那我想说，那你觉得以针对这件事情来说，那你跟妈妈做的会有不一样吗？比如说你说念故事或者是玩游戏，那你跟妈妈的做法会有？什么样不一样吗？
1: 不一样哦，我觉得男生跟爸爸，小男生跟爸爸，我觉得真的是比较偏向我们的角色比较偏向是玩伴呢。我觉得关系不太一样。比如说男生跟男生玩的玩法会不一样。比如说我们一起组合一个飞机，然后就是说怎样才比较酷，或是怎样可以发射子弹。就是我觉得那是属于男生的玩法、嗯，女生玩法会比较不一样，可能会比较细腻，会比较注重可能颜色的搭配。但不
0: 是拿着芭比娃娃说“芭比娃娃要上飞机”哦。
1: <笑>对对对，或者是什么？你今天心情怎么样？会比较探究这种那个 emo <笑>的部分。对，男生的话可能就会比较在于， okay. 对我觉得唯一的差别可能是就是用的语法或者是关注的方面不同嘛。嗯、对啊。
0: 对，我觉得这样的确有 match 到这个研究的感觉，就是因为爸爸这种比较偏向向外的一些个性上的发展，所以的确好像对对对，比较因为他在讲竞争能力、冲突能力这样子，嗯嗯
1: 对，因为我们我们玩的时候也会设定一些环境上的变变音嘛，比如说现在呃现在是晚上啊，或者什么现在外面狂风大雨啊这样子，就是让他会有想象，嗯、然后让他知道说。去投入那个情境，对，嗯、可能跟你刚刚说的那个什么抗压性就会有关
0: 。那就看各位爸爸有什么特殊的玩法，也可以跟我们分享，我们再跟大家分享。那我们接下来第三个呢、嗯？第三个呢？研究显示，如果爸爸在家中跟妈妈分担家务，那无论孩子的性别是什么，都更有可能形成良好的女性观。那这边女性观，我自己觉得是解释成说，可以从女性的角度去思考、去同理她这样子。关于这一点呢，理、嗯、叉这位宠妻魔人有什么看法
1: ？<笑>就是，嗯，我觉得这边讲得很好，就是说，就从家事开始嘛，就要提到我们家啦。我们家其实蛮是蛮传统的家庭，就是以前早期那种家庭，所以是哎，碗都是我妈在洗这样、嗯。但有一点比较不一样是。饭是我爸在煮，因为我爸他对吃比较要求，他嗯嗯我妈煮饭很难吃，所以都是我爸在煮。<笑>但是后面的收尾啊，全部都是我妈在做。然后我爸可能就是吃完饭，他就可能三五好友就在庭院喝酒这样子。嗯嗯嗯，所以那是传统家庭。那我自己觉得，我自己会觉得，我不想要带给小朋友那种，就是男生就应该做什么事情，然后女生就应该做什么事情的这种感觉。所以，嗯。我觉得培养做家事是一种，就是培养他的责任感嘛。虽然他现在还没有办法做家事，但是就是你可以开始分配一些他能够做到的事情，比如说把他的碗拿过来，或者是吃饭碗，哎，吃饭开始的时候要跟，如果是妈妈煮的话，要跟妈妈说谢谢这一次。嗯我在家事部分，我们家其实，呃，我觉得是分配的蛮平均的，但没有没有说什么大家摊开来，然后开始一二三我做三四五你做这种不是。是，就是一种默契、啊，我大家可以很舒服、嗯、很舒服的互相，我觉得就 OK。所以平常都是我比较我比较多是洗碗，因为我老婆会煮饭嘛，嗯，然后洗碗到垃圾这样子
0: 。对你讲到这个，我可以顺便顺便提一下我自己的感觉、啊。你知道我们家跟你们家一模一样，我爸也是喜欢煮饭，然后煮完就是人就走
1: 了，嗯、然后
0: 都是呃，要么就我妈或我们家在煮。然后我嫁给我老公嘛。美国人，然后我去他们家，我记得我第一次到他们家的时候，嗯、大家吃完饭，我就看到他爸把围裙穿起来开始洗碗，我真的吓傻
1: 了、欸，嗯，哈<笑>哈、哦，从未见过的画面，你对不对？
0: 对，而且还把围裙穿起来
1: ，嗯、哦，装备很齐全，看<笑>就知道洗了二三十年了
0: 。对，然、啊、后其他人就是也很感觉就是很习惯，然后就坐在沙发上聊天。然后我事后就问我老公，我就说，我真的不用帮他洗碗吗？嗯、我老公说不用啊，就给他洗啊。嗯<笑>就是有这也算文化上的不同吗？但因为他们家就是像像你说的，我觉得像李察他们家庭这样是会互相帮忙，就是妈妈煮饭那爸爸洗碗，那爸爸煮饭,爸爸煮饭妈妈就帮忙洗碗这样子。所以其实后来我们也是延续这样子的模式。那我也觉得这个模式其实对一个家庭来说是最好的。
1: 对啊，我觉得就是像我刚刚提到，主要是教他两点，就是第一点就是说没有谁一定要做什么事情，就是这不是谁的责任、嗯、是。今天他会这样做，是因为他可能爱你，或者是他想要让大家开心。嗯、对，今天妈妈煮饭是因为他爱你、嗯，不是因为妈妈天生就是要为了你煮饭，所以这是蛮重要的一件事情。所以为了表达感谢，嗯、我们必须要，嗯，我自己吃自己吃的碗自己洗，或者是要分担家务这样子。那第二点是，我觉得刚提到那个，就是没有说谁一定要做什么事情，这不是女生的工作，这也不是一定是男生的工作。我觉得。对我们，我跟我老婆有一天聊天，我觉得有一个共识，我们都记得很清楚。我觉得这也是我们蛮笃定这件事情的，就是未来隔阂男女之间的隔阂，或者是说性别之间的隔阂会越来越少。没错。对，就是比如说穿衣的风格一定会越来越中性
0: 。对，多元对一定会越来越多
1: 元。嗯、对，所以会会希望我们的阿想就是不要有那么多的包袱嘛，或是不要有那么多的先入为主的观念，就是。对嗯，想怎么做你就怎么做，但是有时候该怎么做你也要怎么做，这样對
0: 。对，这个共识真的很棒哎、欸！
1: 我是不是应该把它打下
0: 来？
1: <笑><對><笑>你说把它写出来吗？写一个毛笔字“中性社会”这样，男女协调之类
0: 的。其实这个我也有也有跟我老公讨论过这些事情，就是以后对对啊，以后多远，说不定以后我我女儿也会娶一个老婆，谁知道呢？对不对？所以现在包含那种穿衣服什么的，我都会觉得不用太局限，就是也不用说一定不要穿裙子或一定不要穿什么，就是都穿，但我不会说纯粹把它打扮的很女生这样子。对啊。那关于这个女性观哦，其实我有观察到，就是像他们李她的小孩爽、嗯、是很有名的暖男，因为。李察的老婆就是雪伦，也蛮常分享他的暖男事迹。他才五岁哦，就很暖，很暖。你你来分享一个小短片，给大家一个想法。嗯
1: ，就那个雪伦在他的 IG 有分享过，就是有一天他在切水果啊，那我们家阿强就搬他的小凳子，就站在旁边，就是很害怕他会切到手，<笑>所以他就会一直给他言<笑>言语鼓励，说：“嗯，我害怕你会切到手。”加油，你就会切得很棒的。<笑>然后就在旁边看这样，对。然后刚开始切<笑>切下去第一刀，然后阿翔就说：“哇，你切得很棒哎。”然后就开始拍手，就是来给我掌声鼓励这样。<笑>对，就真的很暖、啊。<笑>但我们其实也真的是很意外，就是他
0: 怎么做出
1: 这样的事情呢？就不是说刻意要培养他，然后有这么好的结果，嗯、而是就是。嗯就很突然的收
0: 获这样。嗯，我跟你讲这件事，我帮你找到了解答
1: ，觉得蛮神奇<笑>、嗯。请说，这
0: 个也不知道是,是你现在要把经过
1: 过程写出来就对了
0: 。没有，就是因为有一次我在跟我们的一个共同朋友讨论这件事，就是又看到雪伦剖他暖男事迹，那我们就说：天哪，那个理想怎么可以这么暖？然后，然后我就刚好看到一篇那个、呃、一个研究的，就是结论嘛。反正他们的结论就是说，就像刚刚提的。嗯他不是说父亲在家帮忙分担啊，什么这些女性观啊什么的，就是他说，当爸爸对妈妈是那种很宠妈妈的时候，小孩子通常都会变成非常的暖，也很非常的宠爱妈妈。嗯、他是有一个研究出来的结论，就是、然后他说耳
1: 濡目染嘛
0: ，对对对对对，就是耳濡目染。对，然后他也会从女性，像虽然阿翔是男生，可能他可能也会从女性的角度去思考说，哎，妈妈现在是不是近期来不舒服？或是妈妈，就像你刚刚说，妈妈不需要一定要洗碗、要煮什么、嗯，就是这是一个观念的形成这样子。那这相对你如果对到女生身上的话，如果你是女儿，那女儿可能也会觉得说，哎，我妈妈也不需要做这些事情，所以以后我的伴侣也不应该要求我，因为我是女生就该做这件事情。所以其实这种。家庭的耳濡目染是真的非常重要的。
1: 对，那是一种潜移默化吧
0: 。对，那接下来就又可以带到第四个了。第四个呢，他就说、嗯，爸爸对待妈妈或者是对亲密关系的其他女性的方式，在小孩子的眼中，那就是他们亲密关系的最初范本。他们会从爸爸的身上学习去爱一个人的方式。嗯、这跟我们刚刚提的其实也有一点类似。嗯
1: 、对，然后就是一个。就刚刚说的一个潜移默化的范本嘛
0: ，对，
1: 就是你讲到这个话题，我就是当初看的时候，我其实第一个想法是就想到我的我的爸妈，就是比较偏反面的教材吧。嗯，对，就是我爸妈的相处模式并不是那种，嗯，就是我妈也很盯的人，然后我爸也不知道、欸，就是可能他们聚少离多吧，所以可能很多爱啊或者很多关心并不会讲出口这样子。嗯。所以，我从小其实不不是在这种环境下长大的，我也无从学习这样的对待爱人的方式。那这样有影响到你？跟雪人在一起之后，再也会影响到我啊！就是跟雪人在一起，然后后面生小孩、结婚之后，才真的是慢慢的学习到这件事情。就是猛然回头，你才发现，就是哦，原来我从小是缺了这个东西。因为在在我还没有意识到有这个东西的时候，我并不觉得我缺少这个东西。嗯嗯，缺少。就是怎么样把爱说出口，或者怎么样，就是如何把爱给别人，如何去很好的关心别人。嗯、就是以前我并不并没有发发现过我缺少这个东西，嗯，就真的还是边做人家老公，边做人家的爸爸才学会这件事情，才知道说我、哦、原来这个东西是这样来的。嗯，对嗯嗯，这是我看到这一题的第一个想法
0: 。所以说，爸爸妈妈的关系的确有影响到你历代女朋友的。相处关系是这样吗？一直到你生小孩，就甚至跟雪伦一开始肯定还稍微有一点点
1: 、嗯、有有影响，但比较不是那么直接的。他应该说他比较影响到我这个人的人格的特质，就是我以前是比较偏向什么感觉我不会说出口，嗯嗯嗯或是比比较偏向会隐藏自己的感觉。对，是可能真的成家成家以后才慢慢的学习说哦，什么时候该适时的把。情绪说出来，什么时候该很清楚的表达自己，其实这是一个很很重要的能力。这样子
0: ，可是其实你讲说成家之后才学习到，但其实并不是每一个成家人都可以学习到。所以说，是不是一定是有一个什么契机，或者什么事件发生的之后，让你觉得说，哎，不行，我可能要试着把自己的想法说出口，不然的话会，会比如说，不然的话，家庭状况会呃越来越差，或者什么的。这样子有没有什么契机可以让大家去思考说，哎、欸，自己是不是也碰到这个状况？我是不是也该做一些改变？嗯
1: ，就我而言的话是，是那个契机有一正一反，就反面就是因为我爸妈到最后也是走不下去离婚，所以其实嗯，你会知道说那样的关系到最后可能会有一些不好的结果，所以我并不想要这样子。哎、欸，我并不会觉得，我不是说离婚躲不好。就是我也没有说我不想要离婚，因为
0: 你想要珍惜你现在的感情跟家庭
1: 。对，就是以前我没有体验过这种感觉，就是这样这样去爱一个人，然后会有这样的回报，然后你心里会有那种很安定的感觉。其实以前是完全没有这种感受的，所以你知道那个东西的好，你、嗯、才、嗯、才会去做嘛。嗯，对。那这边就还就是你常常会会，其实也有一些朋友或是亲戚啊，你会看到那种。感觉很成功的家庭，或者是感觉很紧密的家庭，你会去羡慕他们的感情。那你去去看，你会发现说，说他们通常通常都是家庭关系很不错的，通常都是、嗯、就算小孩成人了，他们还是可以像朋友一样聊天。嗯，我自己看，我会想要那一种感觉，所以我会愿意朝着那个方向去做，这样。嗯嗯嗯，对，所以我觉得你说的端倪，我觉得你可以。可以分享给大家，就是一样去看那些你觉得呃很不错的关系，你想要学习嘛，或者你你也想要拥有，就去观察它类有什么类似的地方，你可以做到的嘛。对
0: ，嗯哼，嗯哼，我觉得你刚刚讲的很棒哎、欸嗯，就是因为以前没有，现在得到了，所以你会用尽全力，就是希望自己可以去改变、去维系这个你好不容易得到的家庭关系。我觉得这也是。对我，我觉得有，我觉得我现在这样讲，有些人可能会觉得不服气。可是我有时候真的相信，反而越是在你小时候经历过一些比较不愉快的关系或是经验，在你自己拥有自己的家庭后，你会更珍惜。我没有说你很开很快乐的家庭长大的小孩就不珍惜，但是就我看到，我会觉得说，呃，就我会觉得说，像理查或者像我这样子的父母。我们会更去思考这件事情。那所以，如果说我们这样子好好的去分享给其他人，如果有些人还没有意识到的话，也算是一个很好的警惕嘛。就如果你有发现有些家庭关系慢慢在改变了，你自己需要做一些改变。对
1: 啊，就是嗯，对。但我觉得其实到最后都是诉诸于自己，就是最后这些东西都回到你身上。比如说，哎、呃，为什么我会是一个？假设我是一个易怒的人，为什么我是一个？很没有耐性的人，嗯，我觉得其实都跟家庭有关系。对，对，就是，诶、欸，可能是以前爸爸怎么样对待妈妈，或是以前家庭关系很紧张，然后导致你就是
0: ，可能
1: 会比较容易很紧绷。对、嗯，就是其实这些都是起来有自。对，所你慢慢的去，当你好不容易，诶、欸，当你很很幸运的拥有了一个家庭，你就会发现说，你开始会有对照，跟你小时候开始去做对照。你才会慢慢的发现，原来解答在这里。嗯、我觉得这个，嗯，就回到一开始我讲的那个题目，就是我很常在想，为什么为什么要生小孩，或者为什么要结婚？其实这个就是我的答案、嗯，就是为了弥补一些我小时候的缺憾，或者是为了要找到一些我从来没有意识到的答案，这样子。因为你开始有对照了嘛、嗯，对对。当然我，我我后面我要再讲一些好的东西，因为我爸妈其实也是一个不错的爸爸、嗯，只是他们两个处不来而已。但他们两个拆开之后，我觉得其实那样关系我比较舒服一点，就是嗯比较单纯一点，嗯就嗯有时候就是我对我爸爸，然后我对我妈妈这样子，这样比较单纯、嗯。
0: 嗯，其实这个我觉得有对照到前面讲的、欸，就是
1: 嗯
0: 有的时候。我像我我这样讲，我反正我爸妈不会听。<笑>我其实从小就是会很很希望我爸妈离婚的。我是很小就有在想这件事情、哦。对，那我会，我心里到现在我都还是会觉得，我觉得勉强在一起的父母对小孩是比一对分开的父母还要呃产生更大的伤害。所以我会觉得，也许理查就是我心里想的另外一个，就是你们宁愿。分开来，各自好好的对待你的小孩。那小孩其实我觉得也不会走歪到那里去。你看他现在多知性、感性又幽默<笑>
1: <笑>、啊。你不要再给我那个<笑>再往上抛了。嗯，就是讲到我爸妈，我都会想到一个场景，就是离婚那个时候，就会带到一个场景，就是我，我其记得从小我就很讨厌睡觉的时候外面有声音，比如说房间外面有声音、嗯，或是楼下有声音这样。嗯对，那我知道那个原因是什么。那个原因就是因为我爸妈都会趁我睡觉的时候吵架，就是、他不会在我面前吵架、嗯，但是他会趁我睡觉的时候吵架。那我睡觉的时候我就会听到这样，嗯，所以、嗯、其实一直到我大学，我都很讨厌睡觉的时候外面在那边洗洗手说，或是外面讲话很大声，就会让我很不开心、嗯。但后来就好多了，就是我也不知道怎么好的，但是就是我知道原因是什么，嗯，嗯嗯小故事。
0: 找到原因了，比较可以想办法去，也不用想办法。有时候光是你知道为什么了，就可以释怀了
1: 。对对对
0: 。那我们这边提一下他关于这个爸爸对待母亲详细一点的解释。他是说，比如说像爸爸如果对待伴侣的方式是关爱、彼此信任，那小孩就会认为他应该要用同样的方式去对一个人，然后呢，他也相信自己。在这样子对待对方的时候，应该要得到相对的回应。嗯，对，我觉得这样是非常好的。他会相信自己是很值得被尊重的。那以相反的呢？如果一个爸爸是用粗暴的方式对待女性，包含冷暴力哦、喔，还有就是身体上的暴力，那也会让小孩潜意识觉得说啊，这些行为是可以的，是 OK 的。那他们将来就有很大的。机会，他们愿意接受这样子的关系。嗯，好，那接下来我们就最后就讲一个其他影响那我。那这部分是比较针对女儿的，所以我就放在最后面讲。好，一、这个这个是这个是部分男女，他们说跟爸爸的依恋模式也会影响到长大的他跟他人的依恋模式，他可能会发展成安全性或不安全性。对，大家应该有听过，就比如说不安不安全型依恋的人，可能会变成那种多面连环扣，或者是风吹草动，他就会觉得他不爱我了，嗯、这种类似的。那他们说这个跟爸爸的、嗯、比较恐
1: 怖情人的感觉，
0: 对对对对对那他们研究是说，这个跟他跟爸爸的依恋模式是有关系的、嗯。那爸爸对女儿的特质呢，也会影响到女儿，就是这边指的是异性恋的女儿的亲密关系，比如说她在选择。伴侣的时候，他会以爸爸作为参考。那这边呢，他有可能会找跟爸爸很像、很像的人，或者是完全相反的人
1: 。完全相反，我比较难想象哎。嗯
0: ，那我来提一个例子
1: 。好，
0: 我这个例子是比较极端的例子，就是大家有没有听过家暴循环？你有听过吗？
1: 嘿。没听过，
0: 就是所谓的人家说家里有家暴发生的家庭，那他们的小孩在去组家庭的时候，产生家暴的几率是非常非常高的。应该有听过类似的说法吗？好，那我再讲详细一点、
1: 嗯。可以想象，嗯，
0: 对，那这里就会有提到跟你你刚刚说的相同或相反。呃，这边是有研究证实哦，家扶部也有去做一些调查。家里比如说爸爸，我们讲爸爸，因也有可能妈妈在家暴嘛，但我们就想爸爸，爸爸会打妈妈的小孩。很大的机会，小孩遇到了另外一半也会打妈妈，也就是小孩会变成受害者。那另外相反的，他也可能会找一个跟爸爸完全不同个性的人。我这边讲极端例子，也就是说，这个小孩他是成为施暴者，就他找的一个是个非常懦弱的男性。哦那他自己是那个施暴者，那这是极端的，当然也不是说一定。嗯、这就是我刚刚想讲的是，是也有可能会找一个相反的男性。你知道家福基金会有、哦、他在台湾研究，呃，这个他们叫做暴力循环，他们有找到暴力循环超过四个世代的例子。那美国跟香港也有发现家暴最长有超过八代，整个八代的家族都有家暴的历史，很可怕、欸，哎
1: ，好恐怖哦。你说八代吗？八代，我连那个阿宙，就是在网上那个职称我都不会念的、欸。阿宙上面怎么念？真真祖父，真真祖父这样啊
0: ？完完全我也不会
1: ，好恐怖
0: 。对，就
1: 是你刚刚讲的那个，我可以想象，就是因为他有两个角色可以学习嘛，要么他就是学习加害者，嗯、要么他就是学习被害者。嗯，对，其实我们家以前也有也有过啊。嗯，对呀、啊，但我可能没有，我没有亲眼看到过，我都是听声音
0: 。哦，好可怕！
1: 就听到那个，打人的声音，嗯、对对对，嗯嗯
0: ，就没有
1: 学到这样
0: 。我跟你讲，我们家多可怕！我也在这边跟大家私房分享，嗯、我妈有曾经拿着刀要就是砍我爸。嗯、<笑>对不起，我用笑的，我、哦、现在想这句嘲笑
1: 吵，吵架、嗯
0: ，吵到拿刀这样，吵
1: 到很浓烈浓烈的时候。
0: 对，然后是四个小孩去
1: 把那个两个爸
0: 妈拉开那种，嗯、真,的那种真的很可怕。哦、是说、啊、是不是该离婚？到底为什么要撑这么久？
1: 对啊，<笑>嗯，是有在场的，哦，就是你们有参与在其中的、哦
0: 。他们吵架，几乎小孩都在场啊。他不会像，欸、我觉得你爸妈还算蛮不错、欸欸，就还愿意等小孩睡觉。虽然说还是有造成影响嘛。但他们有思考到说这件事对小孩子可能是不好的影响，这样子對
1: 。对，我觉得这个差蛮多的。
0: 对啊，所以，所以我可以看出来，你说你们家爸妈分开之后，反而你一对一的时候状况都是很不错的，就是他们其实真的就只是不合而已
1: 。对，就状况很好，但是就是好好不到哪里去。就我刚讲的，关系就是变得很很客气啊，对啊，很客气。
0: 所以，所以你现在就希望自己不要复制在自己的家庭身上嘛、啊？我现在看也相信不会复制到你家庭身上
1: 。就其实我也会害怕，就害怕会不会以后我们会这样子，会不会经历过某个事件，结果变成了这样子？对啊，就尽量避免吧
0: 。对，但压力也不要太大。大家要相信，只要爱小孩，你认真在爱小孩。一切都会很好的，不可能有一个百分百完美的小孩
1: 。对，但大家也不要太有压力，就是也不会有一个百分百完美的爸爸妈了。就是我刚把、嗯、我爸妈讲成这样，但其实他们也有很多好的一面。就是我觉得，就是真的是养儿方知父母恩。就是我好老、嗯，但是我觉得这这句话真的很受用。就是真的当爸爸妈妈以后，你才知道他面前有多辛苦，然后嗯，很多无奈，你都你才能够体会嘛。嗯。然后我觉得家庭对一个人真的是影响太深远。就算我爸爸以前是就是蛮爱喝酒的，但是我其实小时候也没有觉得这样有什么不好，因为因为他喝酒是不会闹事那种，他就是喝完就去睡觉。嗯、对、嗯，对，我甚至都有点引以为傲，是因为我爸真的太会喝酒，所以很多叔叔婆婆，<笑>比如说我去我去同学家玩哦。然后他爸爸看到我，就说：“啊，你是那个叉叉叉的儿子，哇，你爸很会喝呢。<笑>”，就我其实心里是有一点骄傲的。喝到你知道中中二的时候，你就会，对对对，就是中学的时候，你其实对这些事情你会，嗯嗯，就是会有一点骄傲，就是、哦、我爸爸很会喝啊、嗯，我爸爸人面很广啊，嗯,嗯,嗯，大家都认识我爸。我懂，我懂。对对对，就是我觉得他有好的一面。嗯、我我这个讲这个主要是说，就是不管你今天。做什么事情，不管你是有意的、无意的，或者是你在做你喜欢做的事情，都会影响到你的孩子。但这个影响是好或坏，就真的很难说。所以你就是大家就自己斟酌了，对呀
0: 。对，但也就像你说，不要想着自己可以当完美父母。所以，当你发现自己做了什么事可能会影响小孩的时候，不要有这么大的压力，下次不要做就好了
1: 。对，因为。<笑>就是事情也不是说你今天做了一件事就可能从六十分变零分嘛，就是一定是潜移默化，一定是很长的时间,、嗯、时间去影
0: 响到。是是，对呀、啊。对，那我另外特别提出来啊，这里呢，嗯，我们因为今天要讨论的是爸爸，这不代表单亲妈妈带小孩或者是同性婚姻带小孩就会出现比较多状况。这里真的就是针对爸爸做的研究，不要让自己有任何的压力。孩子并不会因为他没有实质上的爸爸，就真的出现上面我们说的这些问题。那最后我要特别说明哦，爸爸呢，呃，研究说明呢，爸爸的参与程度，因为他这边说爸爸如果参与程度高，小孩就是发展比较好嘛。那这边指的参与程度跟小孩待在一起的时间完全没有绝对的联系
1: 。这边呢、
0: oh. 是说，即使你在父母离异。爸爸跟小孩并没有在同一个家庭，可是爸爸还是可以保持比较好的参与程度。这边说参与程度呢，更多的是情感层面的参与，而不是实体层面。就就算你是远距离的爸爸好了，如果你关心小孩，常常打给他听，就很认真的听小孩说话，这样子都是比较实体层面的参与。重点就是有没有在用心陪小孩啦、嗯。这个、其实。对啊，只要你有用心，嗯、小孩可以感受到，就我觉得是好重要。大家这个也可以把它写下来。什么叫做无条件的爱？你如果给出无条件的爱，小孩绝对、绝对、绝对不会长歪，真的。嗯嗯
1: ，真的。嗯<笑><笑>。但这个就是，嗯，大家都有，但是真的蛮难把它表现出来的。就是怎么样取得小朋友，你给他无条件的爱，他完全的信任你嘛。对，那我就觉得是从很多小事开始。那我自己也会警惕自己，就是说，不要不要用我的观念去加住他的身上，或者是事情发生的时候，不要去评断他、嗯。对，比如说他今天呃鞋子乱丢、嗯，就是你如果没有特别想到的话，你可能脱口而出就开始念他嘛，开始讲他，嗯、说鞋子乱丢这样没规矩这样，那、嗯。我觉得这是他学习的方向，就是嗯，这样子的讲法并不是要说不好吗、嗯？我觉得并不是我想要的，我必须要跟他说、嗯。其实你要跟他说，就是为什么要把鞋子放好？你好好的对待鞋子、嗯，因为这是你喜欢的东西之类的。就是主要是想跟他共勉之，就是不要那么容易脱口而出去念他、嗯、去骂他嗯
0: ，其实就是现在很大家会推广的正向教养，我们应该要用正向的句子。其实有很多实验或影片，你可以去找，他都有去做实验。就是说，在你跟小孩说“不要乱丢鞋子”的时候，跟你直接跟小孩说“鞋子要放好”哦，这两句话是一样的事情。但是，当你说“鞋子要放好”这件这正向的话语的时候，他们去做的几率是更高的。对，这当当然，刚我觉得理查最主要、最主要的观念就是，呃，其实小孩是一个独立的个体。大人千万千万不要以为自己是高高在上的身份，并且用这个身份跟思考方式去帮小孩思考，就是要站在他们的角度。对对，好对啊、这个、的确是非常需要学习的。好，今天谢谢理查、嗯，我们要最后要请他给各位还在水深火热育儿中的爸爸们一些建议、嗯，或者是对于家庭参与的一些建议，请
1: <笑>建议哦，嗯。我觉得其实爸爸应该都蛮擅长跟小朋友玩的吧
0: ？你不要你这样要给大家压力<笑>。没有没
1: 有没有没有，因为我自己我只会看一些就是什么，嗯
0: <笑>，
1: 来，大家都很厉害啊，大家都有自己的方式啊。那我觉得我自己要加强的部分也是想要分享给大家，就是、嗯、就是怎么样去跟小孩聊天。我觉得我蛮嗯
0: ，心灵上的交流，所以
1: 嗯、呃，对，就是你如何保持跟他聊天这样子。对，然后就分享给大家、嗯。就是之前有看过一篇文章，我觉得很受用。就是每天他睡觉前，你要跟他讲讲话。那第一个问他，嗯、他今天呃最开心的事情是什么、嗯？然后第二个问他，他今天可能最难忘的事情是什么、嗯？然后第三个问他，那你明天最想做的事情是什么？就是让他有
0: 期待感。啊、期待，嗯
1: 。对，详细的我其实有点不记得，但是我觉得。我看完，然后我试验过，可能一个礼拜，我觉得蛮受用的。就嗯，很多爸爸可能会忽略了，都跟小朋友玩，我们觉得我们都做得很好，但是比较忽略的是跟小朋友进行一些嗯深,深一点的对话
0: ，我觉得这是蛮
1: 重要的。这样，嗯嗯嗯。那你常做这件事，小朋友也会时不时的就会给你来一些那个心脏暴击，就是比如说他突然就跟你说啊，爸爸我爱你，或者是哦，我好喜欢你、哦、就会有点效果了。对呀、啊。就分享難難想给大家。嗯，<笑>对，好，对，没错
0: 。谢谢李、嗯、差的非常忠实的建议，也希望各位爸爸们这一集有受益良多。或者是其实，如果是妈妈在听的话呢，也可以转给爸爸，跟爸爸说：“你真的做的很棒。”或者是说，你可以照着上面做一下。
1: <笑>没有，就是重点就是大家协调好就好了。然后我觉得你跟小朋友的沟通平台很重要，你跟你老婆的沟通平台也很重要。对，你这也是 Facebook 还是我以前没有意识到的。<笑><笑>差不多啦。反正对形式不重要嘛，论心不论技嘛，就是重点是有表达出来就可以了。<笑>啊、嗯，对、嗯、啊，
0: 嗯，对。好的，那今天谢谢大家的收听，也谢谢李差来上我们的节目。大家如果有兴趣，也可以去听听。贤妻良母 podcast， 听听理查跟老婆雪伦闲聊很多无微博也好笑的事
1: ，对，有的没的
0: ，对，<笑>对也可以，他们也常常分享就是 s 的一些非常暖男的事迹，这样。好，那今天谢谢大家的收听，也祝各位爸爸爸爸节快乐！如果你有任何问题跟想法，欢迎私讯我们。如果你需要理查的联络方式，也可以私讯我们。<笑>
1: <笑><笑>没问题，没问题
0: 。<笑>那如果你喜欢我们的节目，请按赞加分享，并给我们五颗星的评价。也可以到 IG 楼下的妈妈发落，我们看看我们的育儿日常。那我们就下集再见喽，拜拜！谢谢，祝大家
1: 爸爸节快乐，拜拜。